0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。风向龙配，我是唐家龙，我是陈凤新。我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。好，今天呢，这个全世界最关注的一件事情，嗯、那就是。应拜登的要求，对习近平跟拜登通了电话
0: 。哎，这个这个、很重要。对，这可是今年的二月份，他们通完电话的。对啊，中间有参加过什么气候峰会，但是那个并不是刷双边。他们并不
1: 是双边的、嗯，而是一个共同的视讯会议当中呢、嗯嗯。然后呢，有同框，但是并没有通电话、嗯。而且这一次的电话通的是特别的突如其来、嗯。是。然后你要注意他的这个发布的新闻的方式。嗯。白宫先发布了新闻稿，简单新闻稿。对，對嗯、然后接着呢，大陆的新华社有点是被动证实了这件事情。嗯、是。然后，而且呢，从两边所公布出来的讯息呢、嗯，可以看得出来，确实是拜登所要求要通这个电话。嗯、是。那这里背后的中美之间的关系所出现的重大变化呢、嗯，我们当然要请到重量级的朋友们来为大家来解析。嗯、好，首先呢是赖前赖教授。主持人好，李泉。啊，第二位呢是大家很喜欢的雷倩。主持人好，观众朋友大家平安。好，第三位呢是大家非常熟悉的郭正亮、嗯、阿亮。大家好，好。所以今天呢，我们就先来看一下啊，就是白宫先发布了新闻稿。嗯啊，那你看到白宫的新闻稿上面很简单的带出了，就是双边通了电话、嗯，然后呢，拜登呢表明了，就是希望能够管控两边的分歧、嗯。他说有合作的，也有竞争的，我们要管好这一个分歧。他的简单的新闻稿之后呢、嗯，我们看到大陆的新华社。就发布了两边通电话，哦、就很完整了。对，就很完整了。新华社的部分呢，先是强调是应拜登的要求，所以呢两边通了电话。然后呢，第二个部分呢，他就把习近平所说的所有的细节内容呢，包括了就是中美之间不应该有任何的对抗，这个对全世界来讲是不不好的事情。然后他也强调说，中美之间呢。并没有是否要合作的问题，嗯、只有如何合作的问题。嗯、好，所以必须合作，必须合作、嗯。好，那就请戴教授来剖析一下、嗯、中美之间的关系，现在进入了一个新的一个阶段了吗
2: ？哦，今天的这个通话很重要。呃，因为美国拜登刚上来的时候，他所领导的团队对中国大陆的整个战略，他说是三合一的战略。嗯，这个三合一的战略摆在前头的第一个。是叫做对抗，对抗，然后第二个叫做竞争，第三个才叫做合作。合、嗯、作。然后他的所谓的这个对抗，他说是系统性的对抗。这个系统性的对抗是包括对中国大陆的政治制度也要对抗哎、欸，连意识形态都要对抗哎、欸。对、嗯，这个是系统性的、全面性的对抗。对中国大陆来讲，就是说你在开什么玩笑啊？两个大国全面性的对抗还得了？好，这是他的三合一。第一个对抗，第二个他说是竞争。嗯，可是问题就是，李显龙就告诉美国人说：“哎，你的竞争是有前提的，你的竞争是只准我赢你输的这个竞争呢。”这个全世界哪有这种竞争的规则？换言之，也就是说，美国不能败，中国必须输的这种竞争，嗯、这个太不健康了吧？嗯、那换言之，也就是说，美国怎么样保持它不能败的竞争，那就是不断的修改规则，修改到美国必须赢的这个规则，这个全世界也没有人这样玩的。然后第三个就是所谓的合作，合作就是我美国要你合作的地方，你就跟我合作；但是你要我跟你合作的地方，那免谈，因为我可能是对抗。那我们都知道，这种三合一的这种战略，在全世界来讲，这是霸权的这种直接的表现了。那你可以很明显的看到，在这一次啊，我觉得最主要的关键是在克里，克里的第二次到中国大陆的访问里面，中国大陆主管外交的重要的官员，不管是王毅也好，或者是杨洁篪也好，其实都向美国传达一个非常明确的讯息，也就是。中美的关系如果不往健康的方向走，一切都免谈。嗯，那换言之，也就是说，你要合作，什么都免谈。不只是气候的问题、经济的问题、防疫的问题、区域性的问题、全方位的问题，一概都免谈。我觉得中国大陆在这一次克里到美国去访问的时候，传达的信息非常的明确，而且清楚哦。然后那个底线画得很明白，嗯、也就是三条底线。两份清单、嗯、不解决、嗯，什么都别别谈。你可以看到，当拜登目前的处境，国内外啊，就是内外交困，内外交困的情况下，我觉得今天的谈话中，你看对抗拿掉了，嗯，这个就影响很大哦。对、啊。第二个，
1: 竞争的定义也改变哦。你说的对抗拿掉，是从白宫新闻稿里头看到的那个对抗拿掉。对，我觉得这个是很大的意义哎、嗯，因为原
2: 本三合一里面，对抗是摆在第一个。嗯。嗯然后第二个才是竞争，第三个才是合作。嗯、可是你看，在这一次中，对抗拿掉以后，嗯、特别在谈竞争、嗯，而这个竞争的时候的定义也有点调整了。嗯、换言之，也就是说，一定是在于不会搞成冲突的情况下竞争。嗯。那这个界限已经出来了。嗯、那换言之，也就是说，管控分歧、管控成为两大国之间成为直接全面性的冲突的这个条件已经换已经改变了。我觉得这个是信号很大，而且对民进党对台湾来讲，我觉得影响很大哦。嗯，因为它是整个大方向，其实对国
1: 民党影响也很大、嗯。好，所以我最近请教一下雷倩，刚刚这个赖教授所提的，我觉得两个重点值得观察。第一个就是拜登打电话这件事情，是因为拜登他内部的压力让他非要做这件事情吗？所以他必须要接受这个。嗯，这个这个这个 Kerry 的建议啊，就是要通这个电话，所以他是自己的政治需求而打这个电话吗？然后第二个部分是，当时呢，这个 Kerry 刚刚讲这个气候特使啊，到了这个天津的时候，包括了杨洁篪，包括韩正，包括王毅都提到了三道底线，然后以及两份清单。那么拜登这一通电话意味着他接受了那三道底线了吗？这两件事情怎么观察？
3: 我们先从拜登的呃困境来说，今天他所面临的是阿富汗撤军被大量的攻击和抨击，国内的大量的天灾无法去处理，川普去进行一个 deep state， 就是川普真正的是在运作一个政府底下的次政府。那么马上要开会要通过所有的预算的这个强大的压力呢，都使得他必须要缩小。他的战争的战线，嗯，过去他可能认为美国可以在十七个时区，在做各种各样的军事的这种呃布局的时候，他认为他这些战线呢，通通可以做得成。可是现在分至秒来的各种打击，让他在短期之内，他至少要有一个地方可以得分，至少要有一个地方可以赢。那么现在看起来，他挑的就是气候。就是他选举的时候说，中美两个大国在有些地方可以合作，而气候是我们可以合作的项目。但是当然，呃，我觉得赖老师刚刚讲的很好。不能说你要你要竞争你就竞争，你要战争你要战争，你要合作你就合作，嗯嗯、要不大们大家的关系，两个大国的关系呢？你要不然就是一个合作的关系，要不然就是良性竞争的关系。如果你要把它变成准战争的这种的策略性的竞赛的话，那对不起，没有那么简单，不能凡事都由你来挑战场。是这一次克里去中国大陆，还有雪瑞在天津的时候，非常明确，雪曼啊，非常明确的一个讯息，就是你要挑战场，我也要同意才行，不是你单方说了算。因此，你从这个角度来看呢，第一，我认为拜登不是少数人给他的建议，而是他纵观全局，觉得他现在真的没有选择。嗯，他如果没有把中国大陆跟他的关系弄好的话，他无论是在他想要带领的领先议题，就是气候。或者是他必须要处理的国内问题，包括他现在各种各样的经济的挑战，跟他还没有处理完的阿富汗国际烂摊子上面，他都没有办法单独处理。这个情况呢，就跟二零零八年美国创造了全世界最大的次贷风暴以后。奥巴马去召开了集团体，说拜托拜托，我们大家一起共同来解决，其实是美国造成的世界问题、嗯。那现在拜登也必须要回到那个外交场域，说我们共同来解决这些问题。但是他挑了一个比较好看的场域，就是气候变迁，嗯、因为大家都知道人类必须要解决气候变迁的问题。如果以前的人相信川普说气候变迁是假议题的人，你最近看到美国各地方的天灾人祸，或者全世界产生的各种地壳的。变动、大气的变动、海洋的变动，你就知道气候变迁绝对不是假议题，而且它是刻不容缓的一个真正的大议题。嗯
1: ，所以郑亮，你怎么去观察？通完了这通电话之后，中美关系会出现什么样子的值得改变？其实你看那个白宫的新闻稿啊，它用
4: 于只有 diverge 这个字，分歧了。对。那他说提到竞争，他就说我们要 manage the competition， 要管理冲突，个竞争。嗯而且要两国要负起责任，避免让竞争变成冲突。对，其实这种用语大概都是空前的了。嗯、啊，跟布林肯那个基调完全不一样、啊、那我觉得当然有两个部分了、啊。第一个是拜登的民调 ，U.S. a Today 已经跌到四十一趴，而且还在往下跌啊。因为国会的军事情报外交委员会即将开启调查旧责，嗯，那这个对拜登进一步是很伤的、啊所以，他需要有一个很大的议题可以转移美国全国的聚焦了啊。那另外就是他在国际的联合上，我觉得他也得到一些挫折。比如说，法国跟德国他也不愿意站队，嗯，然后新加坡跟菲律宾也表态不要站队。那你搞了半天，只有日本、台湾跟印度要站队，还有澳大利亚，那你怎么搞呢？啊，所以等于就是我们所讲的那个挑战中国那个三个底线啊。包括社会主义体制、嗯、包括你要压抑他的和平发展崛起了、嗯，还有对他主权领土的一些部分的挑战。我称为
1: 三不啦，就是不颠覆、不阻碍、不不不分裂。就是、
4: 嗯、恐怕很难着力啦、嗯。那很难着力的情况，他只好退而求其次。事实上，不只是气候变迁，他希望他在气候高峰会继续能主导这议题了。我觉得还有更严峻的是他的通膨，然后他没有办法继续印钞。他必须要处理他对中国关税平均十九点三趴这个议题了，不然他没有办法在明年期中选举立刻让美国的中下阶层感受到经济变好。对，这个非常现实啊。那因为美国的平均关税是三个 percent， 嗯，对中，的关税是高达十九点三 percent， 而且金额高达两千五百亿美元啊。所以这个大概是最快可以处理的议题。嗯，所以我认为。应该是方方面面让他做出这个总的
1: 的一个方向的调整。所以有因为阿富汗而形成的国内外情势的压力、嗯，对不对？哈，你刚刚提到国会里头的这一个这个嗯、呃、外交国防委员会的那个听证会。你、欸、那是他的爱将布林肯要去上那一个受审台耶、啊，所以他的压力是非常的大的。而
4: 且昨天《纽约时报》那个 Brad s t e v e n 对已经直接写说那个布林肯应该下台了。
1: 这个是《纽约时报》的专栏作家哈，<笑>他是保守派的专栏作家，所以他本来当然是挺。共和党，他他又表明说他这一次是支持拜登的，但是呢，他直接点名说拜登是失败的总统，而且说无论如何，布林肯要下台才能够先解决拜登现在的困境。当《纽约时报》这样子点名布林肯下台的时候，你可以想象那个拜登所承受的内外压力，而且呢，对外的部分其实那个领导的威信全失之外。对内的部分，疫情控制也是问题；气候变迁无法执行也是一个问题。然后呢，更严重的是通膨，现在成为拜登在执政的时候的大难题。所以这一次的通电话，当然相龙其实一直主张说，中美之间的关系正在改变当中。所以通这一个电话，是否意味着那一个拜登上任之后的中美关系基调出现了戏剧性的转折变化？
0: 对啊，这一个多月我一直在在释放的，就那当然这是我的判断、啊。我一我我跟奉新也在讨论，就我觉得中美最少在拜登初期的那个最坏阶段已已经过了。嗯，上个礼拜在在风向龙凤杯，我们都在提到我我说我如果是拜登，我会非常清楚的知道，最近呢，当全世界秋风瑟瑟，拜登如果每天早上开电视看报纸，我告诉我没有一句话对他是正面的。嗯。但是呢，这段时间所有的温暖呢，都来自中国。中国对他真的是呢，真的是温暖到到他会觉得热，他想脱衣服。你看，包括你在联合国里面、嗯，我都可以投弃权票。嗯，我都可以去成就你在联合国当中一个相对漂亮的退场。那
1: 不容易啊、哦！我还还拉着拉拉着俄罗斯啊！所以你认为联合国那个投票可能就已经是中国释出的橄榄枝、嗯，而美国很清楚的知道这是他唯一能够接得到的一个橄榄枝。他当然知道那个那个那个是橄榄枝啊！然后再来一下，在之前的时候，布
0: 林肯，你看布林肯跟就不要说呢，不要说拜登跟习近平。布林肯跟王毅在三月之后也没有通话啊。嗯，可是你看最最近为了阿富汗的事情，布林肯要打电话一定找得到王毅。我说我我我开玩笑的，我如果是王毅，最近烦都烦死，电话超多的。除了除了不用打电话给印度以外，通通都要都要打。你想这这些这这些都很重要，因为这些都都是让人家知道，就是我中国没有在扯你后腿。嗯，当你灰头土脸从阿曼逃走的时候，我没有扯你后腿哦，我我尽可能的把你拱住。好，所以今天呢，今天的拜登的通电话，我觉得几个观察点，第一个。拜登的姿态很低，我告诉你，在所谓的三条三条底线、两个清单里面，我认为拜登今天的讲话，如果从新华社的版本，拜登已经回应了那三条底,底线
1: 。对，不颠覆的部分其实看起来已经回应了、嗯；不阻碍的部分，我们还可以以观后效；嗯、是不分裂的部分也可以。没有错，他不
0: 分裂的部分，他特别强调，他还是就是说，美国没有要要要去挑战或改变一个中国的原则。台湾必须要记得这个的这一点、嗯，因为那个跟台湾是有关的、嗯。所以他已经回应了这三条底线。拜登在今今天姿态很低，我认为他今天的姿态是来泄票的。感谢你这段时间你来对我拜个拜登的支持跟包容。当大家都在骂我的时候，只有你对我是温暖的。第二个，他们毕竟两个人从二月份通话之之后，双边的对话已经中间已经空了六个月的时的时间，大家都在都在关注，就是说可能习拜会都没有了吧？但是之前我们也讲过，我认为习拜会在路上了。嗯，那你现在看到了今天的通话，大概可能会让你更笃定，认为习拜会在路上了。嗯，但是今天两个人通话的内容，会让你可能更清楚地感觉到，拜登时代的对中国的政策，可能已经开始出现了修订版。嗯，就是二点零版的对中国的政策，可能可能出来了。那它会产生一种尴尬，就就是。呃，尴尬的并不是那些原来不跟着拜登走的，比如说菲律宾啊、越南啊、新加坡啦、啊、波兰啦、啊、这些国家，你不觉得这些国家最近动作都很怪
1: ？嗯，等一下我们会好好来谈。这些国家的动作都很都
0: 很,都很怪，这些国家动作就是理论上你来讲，我都已经派我的副总统、派我的国防部长、派我的国务卿都到你这里来拜访了，可是他就是不跟着走。嗯，那你会觉得这些，那但但这些国家不会尴尬，因为后来发现原来你转弯没有打方向灯，幸好我没有，我没有跟在你后面。可是问题是，今天拜登的这个通话所表现出来的那个态度，会让最近跟着他的国国家接下去一定会有愤怒反应。我认为包括日本，日本日本从从今年菅义伟以来，菅义伟都都已经滚了，嗯，可是你看到菅义伟以来，跟压压宝在美国上面，完全跟美国团暴。更尴尬的是印度
1: ，等一下。香龙，我我稍微的有一点不同意见。嗯、日本从来不会尴尬、嗯。日本在美国不打方向灯转弯的时候、嗯，他们会立刻跟进。对了，我本从日本从来不会愤怒。我,我,怒我,我,說們,、嗯、我們,
0: 们因为他们认为认为中美中美对抗那个必须要选边的那个时代到了，所以这些国家其实都在政治上面来讲，几乎做了清楚的选边、嗯。那我所谓的尴尬是这一点，就是他要如何去面、嗯、面对。其实本来在。在菅义伟上台之前的时候呢，在安倍的后期的时候，你想中日韩的三边的高高峰会都要开了耶，嗯，你想当当这个李李克强都已经准备到东京去访问了耶。安倍都已经到了北京了，习习近平都已经准备做国事访问，结果全停摆，因为拜登上来了。但是我认为拜登的二点零版的修正案出来了，就对中政策的二点零版要怎么运作？对抗
1: 拿掉了之后，接下去的国际政治的游戏规则可能又不太一样。好，所以我们很快的来看一下中国大陆的一些态度，然后还有包括两岸之间的一些变化、嗯。首先，我们先看到的是，其实这段期间，大陆呢整顿精改这件事情呢，然后你看到习近平特别在中央中中共的党校讲话的时候，强调丢掉幻想，嗯、勇于斗争。哈，这件事情其实从大陆的强硬姿态来看的话，至少他的强硬姿态撑到了拜登要来跟他通电话。好，接下来我们再来看到的是，两岸关系会不会出现一个很微妙的变化？这是两岸企业家峰会。过去我们或许不注意这件事情，因为两岸的不管是海基会啊，各方面的沟通是很顺畅的。但是当两岸海基会完全无法沟通的时候，两岸企业峰会变成了可以接触的最高层了。那么这个企业峰会呢，在台湾的创会的会长是萧万长，然后呢，在大陆的部分呢是前国务院副总理曾培炎。而现任的理事长在台湾的部分是刘兆玄，前行政院长；在对岸的部分呢是郭金龙。其实双边的那个层级都还算蛮高的啊，当然他偏蓝营。但昨天最特别的一件事情是，刘兆玄突然的宣布由郭台铭来担任副理事长，嗯，这会变成两岸新接触的一个可能性吗？赖教授、嗯，呃，我觉得不能叫呃。不能排除这样
2: 的一个情况，但是它的功能啊、哦，可能还需要一段时间的运转。呃，郭金龙，我以前有接触过啊，那个时候我们到北京去访问的时候，他那时候还在当北京市的这个主委啊，市党部的书记了啊。嗯。呃，我也见过了。对，所以他现在啊担任这样的一个两岸之间，尤其是企业很重要的一个角色啊。但是郭台铭的一一个问题是在于，由于他在啊，去年选举的时候啊，他对于大陆的一些态度有一些改变。那他的一些改变中，在大陆也引起了一些关注。嗯，尤其是大陆的不只是政界、商界或者是民间，对郭台铭的大陆的一种态度，其实是有很有不同的一个解读跟不同的观察。那现在郭台铭又回过头来要扮演两岸之间企业界的桥梁的一个。啊，副理事长这么重要的一个位置，那当然这考验的郭台铭本身的一个政治的手腕。也就是说，他在上一次的选举间，他对于两岸的态度的评价，跟现在选举后他怎么去处理他在选举期间的时候的两岸的问题，我觉得这个是考验的郭台铭的手腕。嗯、那郭台铭如果处理的很好的话，我觉得这个是会有加分的一个功能，对郭台铭本身。对两岸之间都会有加分，因为大陆的对台的方向大方向跟政策，它其实变化并不多。对，也就是说，它还是针对的是台湾的企业、台湾的民众，它跟政党的关系比较疏离了一点。嗯，啊，不只是跟呃国民党或者跟其他政党的关系是比较疏离，可是大陆目前的接触的是直接跟台湾的企业、民间的直接接触。我觉得在这个部分里面，相对来讲，因为。大陆是改变了态度了，直接跟民间接触的话，因此民间的这些组织团体，它的功能就往上升了。嗯，也就是过去是政党的功能是扮演重要的角色，那当然还有就是准官方关系的这个海基会也扮演了，但是海基会事实上是在马英九任内的时候，它的功能在消失。对，因为马英九希望回到这个官方的这个关系里面，不要说，因为他认为。这个阶段性的任务完成了，所以海基会应该慢慢地要退出舞台，然后由官方为主。本来其实马英九的这个方式并没有发生错误，嗯，因为你看到最后的时候，习近平跟马英九在新加坡的会谈其实是很重要，嗯、而且国台办跟陆委会直接建立热线其实很重要。没想到马英九的这么多的努力跟辛苦都被蔡英文。一手推倒了，嗯，这个坦白说，对我们在旁边观察人来讲，我们觉得太可惜了。因为你好不容易从海基会一直到陆委会这么重要的一个平台，竟然这么轻易的就把它推倒啊、哦！那现在的情况是，大陆整个调整对台的政策的时候，那就以直接以民间为接触的对象，因为政党的功能，你看。本来的海峡两岸论坛，它的功能也在下降了嘛。那现在直接跟民间的一个对谈的过程中，我们看到民间的组织，它的重要性跟功能，当然就会浮上来啊、哦。那以目前的两岸关系来讲，反正民间的组织跟啊、呃，它会比政党会比这个海机会，他们的功能还要更微妙，而且更值得去观察，跟更值得去看双方之间可不可以因为这样而有破冰。然后，或者是建立一种很好的沟通的桥梁。
1: 好，所以绕过政党，绕过政治人物，直接进入了企业家峰会的方式来沟通接触，可能使得两岸之间有一个对话的管道。所以，雷倩你怎么去看待？所以，我想郭台铭是一个很精明的生意人、欸、他真的很清楚地观察到了变化，然后找到了一个好的一个切入点。嗯可是这一个切入点哦，坦白说，如果不是两岸有默契的话，也不是刘兆雄宣布完了之后大家就接受的，因为这其实是两岸的企业家峰会嘛。所以雷谦，你怎么去看这个人事的安排？可能对于两岸之间有没有一个绕过政党可能性的一个机会？
3: 嗯，你刚刚讲的这一段呢，刚好就是我回台湾的二十年哦，所以我们仔细看这个两岸发展的三阶段，跟我们前面讲中美开始进入新阶段呢，是可以做对照的。嗯，那么刘兆玄当然是马英九的第一任的行政部门的总负责人。所以说，这背后是马英九、刘兆玄、郭台铭啊，这个、嗯、这个路径非常清楚、嗯，因为他忽然被提名，嗯、在在场的李健士其实并不知道。对、嗯。那刘兆玄的个性，我们通通知道、嗯，不是会做这么突兀的事情的。对、嗯、对。所以马英九、刘兆玄、嗯、郭台铭这条线，大家要把这个脉络呢，可以拉得起来，是非常清楚。那接着讲说三阶段，第一阶段就是民进党第一次执政的阶段，一开头。陈水扁还说“四不一没有”，维持两岸现状对美国跟全世界有一种基本的稳定性。在他选第二任的时候，因为贪腐已经逐渐的浮现，所以他大量的用族群跟两岸对抗作为他选举。在那个时候选完之后，连战先生开启了两岸的真正的新局面。对，之前呢就只有第三轨，民间的智库的第三轨。连在先生，二零零五年去中国大陆，我们说的是世纪握手。那我们说的是联胡会，大陆上就是说胡联会啊。在他们握手之后呢，其实原来当时的规划是要有两个论坛，一个是和平论坛，一个是发展论坛，所以混起来叫做和平发展路线。和平当然是要去讨论两岸最终的解决方案。对那发展，那以和平为主轴。那发展论坛呢，就是在那个之前有没有其他的在经济上或其他上面的合作发展的可能性？两岸的和平跟发展论坛到了后来，在马英九执政时期呢，和平论坛从来不谈，嗯、也没有办法进行。其实他在心里有很大的呃就是拦阻了啊、哦。那么发展论坛呢，就逐渐的衍生出了很多。包括了呃紫金山峰会啊，还有我们现在讲的两岸企业家峰会等等，所以如果我们把它看起来仔细看的话，这第一阶段就是没有正式的机关对机关、政府对政府的联系，所以是第二管道、第三管道的时期。到了马英九执政时期，至少在他的主政的期间，由赖老师刚才分析，各位可以看到。这个陆委会的功能变大了，对。所以两边的直接协商、政府对政府制度性协商，两边签订的制度性的协议也成为了常态。所以第二时期中间呢，你原来的第一轨跟呃第二轨跟第三轨当然就逐渐的不重要，是民间的智库的这个被附附委托的这些机构通通都不重要，因为你直接就制度性协商了。到了民进党的第二次执政，两岸成为了一个比较紧张的状况的时候。不但是第一轨没有，第二轨、第三轨也逐渐的产生了一些质变。对，所以我觉得我们都很清楚的看到这些基金会或者是人员他们的重要性。有取决于政府间的关系，只要政府间的关系是紧张的，那你就必须要依赖第二轨、第三轨这些还认为两岸必须要和平、还认真努力推动和平发展的人，就必须要去扮演他们的角色。那现在两岸有空前未有的紧张，包括了美国在运用台湾。作为他跟中国大陆前一阶段直接对抗的重要棋子，那现在呢？如果我们认为八月十五号阿富汗撤军是一个分水岭，是一个转捩点的话，或许台湾不会这么容易的被推入一个军呃军事上面的一个冲突的可能性会减少，但是第二轨、第三轨必须要承担起。开启对话，开启沟通，然后使得两岸关系呢回到它原先所设计的和平发展两条脚走路的那个正确道路。那么现在当然每一个人事布局都很重要，可是我们也要看看它背后这些人是不是能够真正的起到重要的影响力。好，所以郑亮，其实你对于大陆的这个政策
1: 方向很熟悉哦。昨天这个人事安排，他固然是台湾的人事安排，但我觉得对岸不可能不知道哈、啊。那第二个呢，是拜登跟这个习近平要通电话，他也不会是今天上午习近平才突然接到通知，他们恐怕都已经酝酿非常的久。所以在中美关系会出现变化的同时，两岸关系开启了一个可能的对话管道，有没有它的意义在？
4: 我觉得蔡政府跟这个两岸关系啦，啊，我们说急具恶化紧张，事实上是跟川普从二零一八年之后开始，就是搞中美博弈开始的啦，急具恶化。至上，二零一六蔡英文的那个就职演说不是有补考吗？对，那个时候气氛还没有那么差啦。对，真的是跟川普上来之后有关。林我一直没有答嘛？是啦、啊，因为<笑>因为他,他,他不
3: ，他一直没有答。因为他认为
4: 他有做部分的处理，<笑>可是。北京还是没有办法接受嘛，哈，所以我觉得，因为坦白说了，已经恶化了三四年了，哈。那在而且在中美的那个博弈的大架构下，除非美国有明显的修正了、啊，哦，比如说我，比如说贸易战那个关税有做大幅修改，那台商才有可能重新布局嘛。嗯。那第二个是科技战，金融战，如果这些架构都没有变啊，你台湾还是受制于美国。他比如说科技制裁啊，半导体的供应链啊，还是一样制裁啊，哦、呃，所以我是觉得坦白说了，就是除非我觉得因为台湾毕竟小嘛，所以基本上他还是会看美国到底修改到什么程度啊，然后才有跟进的可能啊。比如说，你可以看到那个，比如说那个郭郭台铭他当顾问的那个两岸的产业的共同标准，对，那这个就是科技产业嘛，对。这个美国如果没有动，台湾是不可能动的了。嗯，这个很现实了啊、哦。嗯。哦，所以呃，比如说还有另外，比如说美国现在跟中国大陆也在吵这个金融的问题嘛。嗯。比如说中国大陆能不能去美国上市？嗯。然后有它的审计各种规定啊。嗯、对。哦，比如说外国法人的问责法等等啊。事实上，美国最近索罗斯还跟那个<笑>那个黑石集团吵起来了。<笑>来在《华尔街日报》公开就开始吵了。事实际上，美国内部也非常的分歧了、啊。那台湾目前赴选在中国大陆的金融的金额是一点四兆台币了啊,啊。那这个问题事实际上也有些人会从正面角度，也有些人会从负面角度去看。所以我觉得不要高估台商主动的空间呐、啊，因为台商主动的空间还是受制于中美对于金融、金金融战、科技战。还有贸易战，这整个大的框架，嗯
1: ，所以一定要美国解冻哦、啊嗯，那我觉得台上的空间才会变大。好，所以香龙现在看到的就是美国出现了不打方向灯的急转弯啊，那当然现在就变成了台湾的一个课题了、嗯。因为美国不打方向灯急转弯的之后呢，他也不见得会通知你、嗯、那台湾到底要如何的去认知这一个急转弯，然后去如何的去应应你的看法？
0: 我我觉得，我觉得今天、昨天的这些台商的团体们、企业家们，如果看到了刚刚我们所讲的拜登跟习近平的通话，那应该有点政治敏感性，知道空空气变了。嗯，那美国之所以拜登之所做的动作，除了我刚刚讲的卸票，感谢呢这这三个礼拜对我拜登个人的个人的支支持跟栽培，那我来卸票，同时要打开一些，如果他不卸票。没有办法解决的问题，因为之前 c a r r i Carrie 上空手走，可是 c a r r i 呢带回了满满的最后通牒。嗯，就是如果如果这些不处理，那我们什么都不用谈。所以 c a r r i 本来已经是中美这段期间呢、啊，中国对美国送暖的最后一动。就是你来，你跟我说第一个你要怎么做，你要你要说，你要你要把你的就是说那个碳中和提前十年。第二个你的煤煤炭不要再再补贴，就照我的做。中国说不要跟我讲讲这些，不是可不可以，而是哪有这样子处理事情的。那我相信那个最后通牒，拜登也知道了。但当拜登今天用这种的，我觉得是这这七个月以来，拜登对中国最低的姿态的一个讲话。它意味着它在做政策的调整，它也非调整不可，因为走不下去，否则你连包括刚刚讲的关税等等问题都没办法处理。它也会感觉到，中国其实过去都是你在打我，你在挑我在美国上市的哪一个企业，哪一个企业有有有问题，然后呢就开始去 K 他们。现在不用我我自己 K。我还我还等你 K 吗？之前你要呢 K 华为，然后呢你要你要你要你要 K 阿里巴巴，你要 K 什么 ？K K 抖音，就让你 K， 我还我还得要去去去去撑他们，还得要去让辩护不用。现在我自己 K，K 完了之后，每个人都都乖乖的回回回来。那你看得出来，就中国百帅就是说，如果你真的要这样做。那我就用战略容忍的方式处理，等到有一天你受受不了的时候，我们再来谈。我我觉得中国在这一波这七个月里面的战略容忍，今天是一个收割期。那昨天的这些的台商团体，我觉得双重含义啦，一个就是如果如果在这样一台商团体里面，不能够赋予一些政治当中的新的想象。现在的民进党跟共产党之间是没有办法做任何的商业性的沟沟通、嗯，全部断了。嗯，那台商面对下一个阶段，尤其你看到大陆最近的整整改，你要台台湾人能做，台湾官方什么都都不能做啊、嗯。蔡英文最近唯一谈到两岸的，就是关心张军命，唯一的讲的，<笑>而且你看得出来，他只是在在玩玩这件事情而已。嗯，好，因此这样子的一个面对到大陆大规模的整改。上证指数都已经准备要上三千七了，很久没有看到了。他换掉他的，同样资本市场的结构呢，都在做资资金的转换。台湾的企业当然希望跟得上队伍啊、嗯。第二个，你看到中美之间关系的调整的时候，接下去美国的关关税势必啊，那是为他关税做做准备，要不然你你怎么处理？是换掉它无
1: 法处理通膨问题。对，所
0: 以你简单讲，之前拜登啊、呃，在在川普时期的贸易战。所导致的，大家认为有很多的台商从大陆逃出来，他会不会全部逃回去，我不知道了。但是最少告诉你，那个那个趋势在反转，那台商呢势必也要开始做准备。但是最近大陆的态度很清楚，你起码不能够是是独派。因此这些企业界他必须要透过一个比较模糊的方式做政治表达。你你不能够让他觉得说，是像是某些的某些企业或者某些人，虽然呢扛私底下呢是是绿的，但是又想在中国大陆掏级，这是中国大陆不会允许的。对，现在已
1: 经不能容，已
0: 经不可能。所以所有的企业界在目前民进党执政的情况下面，你是没有办法透过民进党去做任何的商业沟通，乃至于有纠纷，你受害都没有
1: 机会，你必须要另辟蹊径。这个蹊径不在政府里面。昨天的这一个企业家峰会能不能成为西境啊、哦？其实我们可以观察，嗯、我们赶快回应几位好朋友的留言啊、哦。啊，谢谢几位好朋友的、哦，董内啊，卢西丽，还有这个江俏、嗯。然后我们接着往下看这一个，呃，还有几位，照照对对对，再往下拉。你 Larry 要好进，对对,对，要往下拉、嗯。然后这样子我们才可以回应网友。嗯好，那这样子的话，我们直接就进入 okay, 好，来来来来了， okay. 好，然后呢，这个天微过、嗯，然后还有张若图，他说张若图很快的就说，哇，这个阵容实在是多啊，我也爱，我也爱,我也愛，呆萌说支持赖教授，然后 C H Z 说很久没有看到三位。合体了，然后这个猫店屌老板说，再把戒大使邀请进来就是天团了，这样子，他、嗯、们、嗯、就是嗯嗯、是不合的，
0: 你知道吗？对、嗯，然后还有这个，然、嗯嗯、后民主选举说
1: 赖月千还是比较专业的，然后比较喜欢他有，有然后有评有据，符合逻辑、嗯。无色真人说香蓉一直是偶像派，帅呆了。嗯嗯嗯、然后林子说今天的嘉宾给力哦，那么赖教授午安，雷倩女士午安，阿亮午安。这样子，他说阿亮是唯一民进党里头客观事实评论的。民进党员好，对，其他人挂挂被开除党好,好,好,好来好，然后这个康夫君，<笑>呃，对，然后他说严重建议五个人就一个小时，怎么够？五个人不够啊，说了太好了，这才有两个小时，希望能够有所调整。好，那哎，这、欸、这个是给制作单位很重要的一件事情。好，哦，万金油说金有，这个中国从来不怕竞争，我们能够在你的规划里打败你、嗯。好，我们现在回到下一个话题啊。哦那么我们刚刚提的是中美之间的关系出现了调整，而这里面的调整跟拜登他所碰到的内外的这一些这个困境其实有很大的关系。那对外的部分，我们现在看几件事情啊。第一个，我们先来看的是金砖五国啊、嗯。金砖五国呢，在今天呢发表了一个新德里声明是是，而在这个新德里声明当中呢，重点就是放在防止阿富汗成为恐怖主义的温床。现在印度啊，对于要如何介入阿富汗议题上面找不到着力点，终于在金砖五国的情况之下找到一点点着力点，那是必须要有中国大陆参与的情况之下。好，第二个部分呢，我们再来看到的是越南。越南呢，这个在美国副总统贺锦丽呢访问完了之后，他不但没有把越南跟美国之间的关系向上提升，相反的，越南强调。对外政策的独立性啊，就美国其实积极的在拉拢这个区域里头，对中俄大陆可能有历史情结的越南，但是到目前为止效果很低，甚至于在贺锦丽走了之后呢，现在看到王毅今天就要访问越南了哈，然后呢，在接下来我们看到的在东欧，美国积极拉拢的波兰，波兰赠送给台湾。四十万剂的疫苗，嗯，本来其实台湾上上下下非常的感谢。跑跑马在一零一跑马，对啊，嗯这个、跑马还没有结束。对、嗯嗯，波兰呢、嗯、就直接说他们遵守一个中国政策，嗯、而且台湾是中国的一部分。而而且把中华民国的国旗从网站上拉掉。所以我这边请教一下赖教授，我们刚刚取的是三个国家，一个是印度，一个是越南，一个是波兰。这三件事情凸显的是阿富汗事件之后。盟友其实对于美国还能不能继续领导这个国家有了疑虑，这就是他们积极的表态，在中美之间，他们没有选边站，要跟着美国很积极的一个态度。就我不选择，我要积极表态，我不选择
2: 。对，我觉得美国最主要的在他的盟友之间的信任度很快的往下降，因为撤兵啊，没有人这样撤的。也就是说，一般来讲，我们都很清楚，美国确实是不想再卷入阿富汗的战争。可是问题是，阿富汗的战争是美国挑起来的。嗯，美国当初推翻了阿富汗的政府，就是塔利班政府推翻了，但是问题就在于他所扶持的这个新的政府，它本身陷入很严重的贪腐，而二十年的美国的统治。阿富汗陷入了人类间极端的贫穷，也就是国民所得二十年以后五百美元呢，这是多么的低！那也就是说，内战不断，难民几百万，然后生灵涂炭，人民贫穷、落后，政府贪腐，这个都是美国所扶持的政权的一个写照。这样的一个写照，美国今天要走的时候，你也应该给人家一个交代。也就是说，你应该给阿富汗一个好好的交代，可是没有。美国人拍拍屁股一走，北约一看，你连走都没有跟我商量，而我北约的这一些，尤其以德国为主的这些欧洲的军队，他们简直是变成一个工具，而且变成一个笑话。那北约也紧也仓忙的撤走了以后，您看美国所领导的北约跟美国本身，在所有的盟国之间，他的信用。信任度就往下走了，那更何况还不是盟友的国家，所以在这个情形下的时候，我们就很清楚的就看得到这个越南。你看越南给美国的，是直接打脸了，因为贺锦丽要到越南的前一天，在新加坡，贺锦丽是有策略计策略应用的，因为贺锦丽很清楚知道。新加坡的立场跟态度就是，你不要逼我选边站。对，我不欢迎你逼我选边站。对，所以贺锦丽到新加坡的第一天，没有要新加坡选边站。他跟李显龙对话的时候，也没有要李显龙选边站。可是贺锦丽却是要离开新加坡的那一刻，在演讲的时候，然后直接表明了他就是要对抗中国，然后他就要东盟的国家选边站。这样的情形就等于是给做了一个圈套给李显龙，为什么呢？因为他跟李显龙的谈话并没有全程公开的。那这样的情形就让大家感觉就是说，是不是新加坡跟美国有什么样秘密的一个协议？然后，所以贺锦丽在要离开新加坡之前，那么的讲话中是要跟中国道路全面对抗，而且要、哦、那是设了一个小圈
1: 套给新加坡、欸。哎，对
2: 我就弄一个小圈套给新加坡。但是我觉得在这一次的情形越南却让我刮目相看。也就是说，越南在处理这个事的时候，他一看情况苗头不对，等于是好像变成接着就是他了。对，所以他跟中国大陆的驻越南的大使在谈话中的时候就表明了，他跟中国大陆的关系不会因为第三国而有任何改变。也就是说，他不会。跟第三国联合起来对抗中国大陆，我觉得这个就直接给贺锦丽就打脸了。嗯，你看，而且他在最后跟贺锦丽的谈判里面，他还让贺锦丽承认越南的政治体制，也就是贺锦丽没有否认越南的政治体制，啊、那不是跟这个制度性的对抗是完全打脸吗？啊、那也就是说
1: ，越南跟中国大陆的政治体制都是一样的、啊、一样的。
2: 嗯，所以你看这个越南在这个部分里面就很高明了。他在这个部分处理的过程里面，那贺锦丽在越南，那当然就是铩羽而归嘛，这是很清楚的。可是我觉得在这一次印度主持的这个金砖五国的峰会也很成功哎，因为印度这一次的议题中，你看他们后来的联合声明啊、哦，他们的共同声明中，除了。阿富汗的问题以外，他们谈了好多的问题，包括溯源的问题，包括疫情的处理的问题，包括气候的很多他们的议题好丰富、嗯。我觉得在这个部分里面，他们形成的金砖五国的另外的一种声音，也就是说，以往金砖五国、嗯、在这段时间，他们看起来好像比较疏离。嗯、例如说，巴西跟呃中国大陆的关系啦，例如说南非本身自身难保的问题啦。然后反而是中国大陆跟俄罗斯的关系是更紧密，但是印度好像在由移于,于这个金砖五国跟美国之间的这样的一个关系。可是由这次印度所主持的这样的一个金砖五国会议，你看达成的这个联合声明，而且这个联合声明你看起来是非常的漂亮。而习近平当场就发出声明说，下一次的金砖五国在中国大陆办。呃，如果疫情控制得好的话，这五国的领袖应该都会到大陆去。我觉得很明显的，大部分的国家他不愿意选边站，但是在不愿意选边站中，如果你美国要逼着他选边，嗯，那他会拒绝。我觉得这个对美国的领导、全球的领导力是一个非常大的
1: 挫败。好，所以刚刚其实教授点了这个金砖五国这件事情，你仔细去看那个议题，他们后来挑出来不是只有阿富汗的恐怖这件事情，恐恐怖主义的这个问题，他其实这里面还挑了包括了疫情溯源，然后共同防疫、嗯、气候变迁。你要知道这几个议题原本都不是金砖五国其他的四个国家所设定的议题，其实是中国的议题。嗯，所以。变成了新德里共同声明这件事情，也凸显出印度在这件事情虽然是主办国，但很明显的迎合了中国大陆的要求。所以一个印度、一个波兰、一个越南，它其实是美国在这几个区域当中最积极拉拢的大国。结果最近纷纷的用不同的方式对美国表达了一个几乎是 say no 的态度。北倩。
3: 嗯、我们就先说美国，再说中国。不过我要回信，一下香龙最早讲的說，说、嗯、有些国家很尴尬哦。其中可能最尴尬的应该是像澳洲这样的国家，嗯啊、因为他在依存上面澳洲本来是非常非常依赖中国，可是他跟着美国走，成为马前卒，最后美国忽然转弯，没有打方向灯的时候尴尬、嗯。好，我们先说美国，因为现在所看到的这个世界局面，本来所谓的“一超多强”，后来变成一“一超”。啊，那这样的一个局面里头，在二十年前，就是明天九幺幺的时候，其实美国完全改变了，就是九幺幺打败了或者打破了美国人和美国制度里面的牢不可破的安全感。从那个以后，从反恐开始，美国已经转变了他的态度，包括从九幺幺之后，用反恐之名呢，在九个国家发动战争，在。我们刚刚说的中东这边，几乎每个国家都跟美国有关系，同时也因为反恐，它使得巴基斯坦去支持巴基斯坦的 ISI 去发展了塔利班。那现在在阿富汗又重新回去，塔利班班要执政，所以九幺一其实是美国这一个世界霸权的重要的转力点。它基本的安全感改变了以后，它在国际上面呢，一边是用军事上面做各种各样的围堵。另外，就保护它的本土安全。另外呢，在金融跟所有的经济秩序上面做了大量的制裁。那这同时，它也建立起了在金融上面的一个围堵的牢不可破的樊篱，就是用反洗钱、反资恐、反武扩，就是武力扩张啊、武器扩张这三个主要的理由，去建立了全球的监理制度，让几乎每一个国家的金融都要对美国完全开放。那么这样的一个美国继续维持他在全世界老大哥的地位，如果他对其他的人是善意的，那恐怕还有很多人是说好吧，那我就继续跟着你走，因为毕竟是二次世界大战以后就有了一个大结构。但是当他开始产生了一种任意性的不善意的时候，那么是不是其他的人也需要去为自己的利益去做一些考量？那这就是阿富汗八月十五号的一个转折。那我们现在接着讲中国大陆。中国大陆在这一次的金砖五国的这些这些议题里面，你可以看到有些固然是中国大陆所希望主导，而且在全世界上已经有重大贡献的。譬如说，在整个病毒的基因定序，是中国大陆的科学家在最短的时间中间把基因定序送到 WHO， 让其他的科学家可以继续往前去研究。那还有他在呃武汉的处理，当时大家。一片哗然的说：“怎么可以去违背大家的人权？”可是你现在发现，是不是更多的地方要用这种方式才能够做到第一阶段的 containment 围堵和第二阶段的 mitigation 减灾？所以说，在这些部分呢，表面上看起来是中国大陆的议题，但是你仔细去看看，是不是这些国家本身都非常重要的议题？也就是说，金砖五国、嗯，巴西、印度都是疫情极为严重的国家。俄罗
1: 斯
3: 今天他要去靠俄俄罗斯，毕竟自己还有 Sputnik， 他自己有一定的,的对对对他自己。俄罗斯还有自
1: 己的疫苗。对对对、嗯
3: 。可是巴西跟印度根本就是一发不可收拾。那。美国老大哥如果能够很有效地支持帮助他们的话，也许他不需要去另谋发展，他就按照过去的这种国际的惯例呢就接受了。可是现在显然的，美国老大哥并没有顾虑到他的死活，所以这个议题是巴西跟印度非常在乎的。那印度也很在乎在阿富汗之后的区域局势。现在看起来，巴基斯坦、中国大陆、俄国跟北边的三国呢，有一定程度的理解，他们要怎么样去协助一个可以稳定持久的新阿富汗？那么，但是印度在这个中间，它可能就是唯一的到目前为止没有角色的。而而且，万一出了边界的问题的话，对于他来讲是非常严重的，因为除了有可能的边界问题以外，还有传统的印巴纠纷。所以，印度在金砖五国的这个议场上面呢？进入了一个大家在区域上面共同解决问题的一个新模式。这个模式将来应该也会是南海的新模式。中国大陆一直说要由域内国家自行解决，而不要域外国家来决定他们的未来。所以域内国家包括刚才宋新讲的新加坡啊，嗯、呃，越南啊，菲律宾啊，嗯、这些马来西亚、印尼,印尼全部都是域内国家。所以，如果开始大家对于这个美国老大哥的善意，或者是他的领导中间不会有突然的转弯或断裂，产生怀疑的时候，那么域内国家就会自动的去做各种为了自立自己的国家利益而做的集结，那么慢慢就会再重新回到一个可能是一超或两超，然后有多个区域组织的一种新的世界局面
1: 。好，所以这样怎么去看这些？美国积极拉拢的国家的最近的一些态势，不管印度、波兰或者是越南。那么昨天呢，你刚刚提到《纽约时报》的专栏作家，当他是保守派的专栏作家，而并不是属于自由派的这个保守的的的,的这个专栏作家。嗯、Stephens 呢，他所写的文章当中最后一段其实是非常凶狠的。他说，他形容拜登骄傲、固执。高估自己的智商，好，对。然后他说，拜登呢是一个失败的总统，这对于美国这个国家来讲是个坏消息，但是对于一个极力避免又一段失败总统任期的国家来讲，这是一个更坏的消息。好，他到这是骂拜登哈，骂的很凶狠。但是呢，你回头去想。这个对于全世界所有拜登想要积极拉拢的国家来讲，最近难道不都陷入这样子的一个思考吗？如果川普对于世界来讲是一个灾难，那本来积极希望迎来的拜登，现在看起来不见得好到哪里的时候，这时候最大的疑问就不是只是针对拜登了，而是针对美国真的有能力选出一个好的世界领导人吗？那真的要跟着美国一起走吗？我觉得最近越南、波兰跟印度的这个态度，似乎有这么一个味道在
4: 。其实我在今年初我就讲说，二零二一年是美国帝国的衰败元年呐啊,啊！那他财力已经困窘了，可是拜登又要诉诸多边，那想要来强势领导，那大家又发现他的实质是美国优先，嗯，那这样人家怎么可能跟你呢？<笑>你要想一想，跟二次战后，美国主导全世界建立那个新体制。那个时候，美国全球 GDP 的占比是五十四趴，哎、欸，嗯，你现在只有二十三趴、二十四趴，你怎么去领导、嗯？我们举几个例嘛啊，比如说他去乌克兰，居然只带了六千万美元、嗯，那你这个是要干嘛
1: 對？对，啊，乌克
4: 兰光是那个飞机引擎公司 Motor Z， 嗯，跟北京陷入僵局，因为美国威胁嘛。就三十五亿美元呢、欸，是到现在还在打中国。对、嗯哦嗯，好，那你贺锦丽去越南，<笑>居然只赠送了一百万剂疫苗，这是要干嘛呢？越南的人口将近一个亿、欸嗯，对，所以我的意思是说，这个就让人家看到，你就是都是只是在讲说，哎、欸，你要加入我的政治军事联盟啊，要来围堵中国啊，那、欸、可是你在经济上你并没有带糖果来。或者说我预期我未来的比较大的订单啊，等等等啊，比如说东南亚，我们举例了哈，东盟十国事实上主要投资的是中国、日本跟韩国，美国投资其实占比非常低耶、欸，那你怎么可能来要求说以后这个东南亚希望能够跟着你走哦、啊？这个是很现实的问题啦。所以你看，不只是菲律宾啊，菲律宾本是它的盟邦耶、欸，盟邦都已经改变立场，从杜特地开始啊。那你就更不要讲新加坡跟越南了嘛，哦，新加坡他坦白讲他是多面啊，多面玩平衡嘛，那也玩得不错啊。那越南就是直接表态了嘛，所以我觉得这个恐怕就是美国未来会碰到了一个很大的困境啊，就是说你手上的资源不足，那也不愿意来帮全世界，包括疫苗的发展啊等等，都看到他这个财力困窘的这些方面了、啊。那又不愿意放下身段，啊，不要那么明显搞美国优先，搞双标啊。比如说，你现在批评阿富汗塔里班政权有种种伊斯兰的保守现象，那请问沙地阿拉伯不是这样吗
1: 、啊？他们的立法是一模一样的、哦，<笑>所以都
4: 是 Sharia 嘛。所以我的意思说你你不要到处玩双标嘛，因为现在人家越,越看越清楚啊。所以你如果没有足够的资源那一定要要搞多边，然后说军事政治体制你要当老大。哦，我觉得这个恐怕越来越多国家会看到务实的一面了、啊，怎样对自己的国家比较有利了啊？所以我觉得这一条线拉下去啊，其实到年底的民主高峰会啊，这个倒很值得观察了啊，因为民主高峰会基本上还是一个冷战概念，是他还是想要用政治一个意识形态，然后把这些国家把它框在一起啊。可是这个东西除了既有的，比如说日本、韩国啦、印度啦。还有欧洲的部分国家，啊，你如何扩散，让全世界认为是一个更值得追求的目标，而不是相对于就是和平跟发展？我觉得这
1: 恐怕对美国未来要领导世界会是一个很大的挑战、啊。所以刚刚郑亮所说的，香龙，其实看起来呢，他认为美国这件事情就是他的盟友跟美国之间那个尴尬状况，其实并不是克布尔时刻所决定，的，并不是阿富汗的撤军决定了这一些盟友国他们的犹疑态度。而是呢，当美国的实力开始衰退，然后但是呢，他想要领导世界的时候呢，包装的是一个美国优先的政策的时候，那你可以以美国利益为主的一个美国优先，那我为什么不能够只重视我自己国家的利益？所以波兰的选择、越南的选择、印度现在的这个态度，它有它实质上面需要的改变。所以这件事情长远来看的话。嗯后续要怎么去观察全世界各国的一些选择，或者是世界局势的变化？这是这是非常
0: 大的事情。这个当然，因为其实拜登拜登跟习近平通话在告诉我们，就是说从美国开始用贸易战跟中国开始对上了之后，其实他双方都有受伤了。嗯，可是中国因为在防疫上面做得很好，所以你总体看一下，美国伤的比中国更重。重要就是说，他必须要来喊停，否则他接下来内部问题难解。好，那呃，越南跟波兰是两个高度值得摆在一起谈的国国家，因为一个是东盟，一个是欧盟。嗯，我一直讲说，就从中国的角度看出去的时候呢，跟美国在国际战略的两大战场，一个就是欧盟，一个是东盟。对，过去美国认为欧盟是我的，中国认为东盟是我的。嗯，但是你看到这两个国家的表态啊。尤尤其尤其美国在今年的七月八月呢，发发动了一波呢对东盟的攻势，因为他很久都不进东盟了，他已经很久都都忽略东盟了。那突然间呢，你看布林肯呢也也也来，然后呢一连五天跟东盟开会，国防部长也来，连副总统第一次出访都来。可是其实当越南做了这个表态，尤其当今天王毅到了，那越南是美国要去列解东盟的最后一个机会。当越南都不为所动的时候，美国在东盟已经没有了。你所谓的裂解是裂解中国大陆跟东协之间的对，就是就是要逼着，就是说东盟国家里面，我要拉一两个出来玩一玩，让让他们不要不要跟中国太靠近，让人家不要觉得东盟的是是这十个一起呢靠在中国身上一起发展的。美国想做这件事情，它只有两个机会，一个是菲律宾，一个就是越越南。菲律宾呢，当当杜杜特地的选举的情势这样的时候，美国大概也也不会抱什么希望。越南其实最关键，因为越南越南在东盟里面的实力相对是看好的。嗯。可是当越南今天做了表态的时候，尤其越南跟波兰更妙的是，这两个都都成为竟然成为北京的一个中国政策的宣传样板。这两个国家的讲话一模一样，世界上只有一个做中国，台湾是中国的一部分。你你你你会不会觉得很奇怪？就这两个都是美国认为可以可以拉拢的对象，可是呢，对台湾对两岸委的表态呢如出一辙。好，当越南呢当这样走的时候，东盟呢美国已经没有什么可以去下手的空间，而波兰它是一个赛，因为波兰是欧盟里面最亲美的。当波兰的调子是这样的时候，他会告诉你的是：第一个就是整总体欧盟。在美国呢，要带着欧盟去反中的情况之下，它的那个规格跟尺度不会超过波兰。波兰已经是最亲美的，因此这些国家来讲，不会跟着美国去进一步的跟中国呢搞对抗。确定。第二个对台湾来讲更伤的就是。当波兰做了这个表态之后，我认为在七月份蔡英文跟跟我们的外交部长吴钊燮很兴高采烈出来开记者会，画重点，因为大家都没有看到重重点。蔡英文他重点是 the Taiwanese representative，the Taiwanese， 那个那个台湾 nis， 我我认为当波兰表态之后，即使是立陶宛大概都很难了。所以今天的今天的拜登的通话呢，我觉得对这些国家来讲都是很重要的赛。至于金砖五国，我的看法可能跟赖岳先生相相反。我看今天的今天的金砖，昨天晚上的金砖五国，我的我的我的感觉是超级冷。我我真是觉得超级冷，是因为莫迪很明显的想要借着这个金砖五国。事前呢，只有印度媒体在带带风向，就是我们一定要谈一下阿富汗，谈一下反恐。老实讲，中国谈谈反恐不会在金砖五国谈的了，谈反恐我一定在上合峰会谈。我干嘛跟你谈？怎么会在金砖国谈反恐？第二个，当你莫迪，我我称为昨昨天本来是老莫的第二个春天要要要上演，但是很遗憾了，因为当他谈，当你要谈阿富汗的时候，五个国家里面，比如说我们今天现场有五有五个人。唐湘龙在谈阿富汗的时候，我告诉你，有两个人不会有感觉，一个叫巴西，一个叫南南非。阿富汗关我屁事啊！老你跟我谈阿富汗干嘛呢？我我我的我自顾都不暇了，我哪有余余力去管阿富汗？所以你会发现，五个人谈阿富汗的时候呢，其实有两个人是沉默的，觉得你找我来干嘛？嗯。第三个呢是俄罗斯，俄罗斯呢有回应一点点，俄罗斯的回应呢是把美国臭骂一顿、嗯，说今天阿富汗搞成这个样子，就是因为美美国。对印度来讲多多尴尬，而中国呢？中国从头到尾没有没有讲话。嗯，你要知道，中国对于印度谈阿富汗这件事中国从头到尾没有讲话。而对莫迪来讲，其实最关键的是，你习近平应该回应我啊。就像今天，当我现场讲了半天了之后呢，结果郭正亮不理我，雷雷雷雷现不理我，另外两个觉得觉得呢，好像是话话外之之人。昨天的那个新德里的宣言。New d e l h d e c l r a t i o n 其实呢，你看是新德里的一个人的宣言，其他人对那个新德宣言没有什么感觉。其实昨天的重点，我认为中国反正是有抓到重点的，因为习近平从头到尾在谈防疫。嗯，习近平昨天把它当做防疫的，你有没有注意到昨昨天拜登跟习近平，中国和美国同一天把焦点摆在疫苗上面？拜登说我们要借着联合国大会开一个全球疫苗大会。是。而习近平也说呢，接下来最重要的是全球疫苗的分配，是那个是重点。他是在告诉你，习近平根本就没有回应莫迪，所以呢，莫迪昨天开的这个会议，其实你发现国际的媒体、大陆的媒体超级冷，没有呢任何进部的分析，中国没有任何的回应，除了习近平的官方讲话完了之后，一切就结束了
1: 。好。我们时间其实已经超过了，但是我们很快的回，欢<笑>迎谢谢几位好朋友，包括了听音晃、嗯，谢谢你的董内，然后呆萌，谢谢你的董内，然后这个虚荒物他说台版的五梗联盟出现了，<笑><笑><笑><笑>好，大家非常喜欢今天的这个所有的来宾的组合，一万八千人，呃，对我我希望我希望下次还有机会能够凑到这这些组合，因为你要知道大家都他们都非常的忙碌。<笑>他们是不不和的，你要知道，<笑><笑>乱
3: 讲。因为时间的关系、啊，我们要呃时间的关系，我们没办法
1: 一一的回应。<笑>包括了这个 Joan， <笑>谢谢你的这个 d o 然后这个是 Erno Tarlum， <笑>、嗯、谢谢你的 d o 然后 Jeffrey Lee， 谢谢，然后 Wee c h a n 谢谢，谢谢大家。然后时间已经到了，谢谢所以我们要跟大家 say 说拜拜，谢谢，拜拜，下个礼拜同一时间再见喽、嗯，拜拜，拜拜 ，Yahoo。<笑>